0: Armenas Radio presenta.
1: Neteando las Finanzas con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola amigas y amigos de Neteando las Finanzas, ¿cómo están? Muy buenos medios días, soy Miguel González y la verdad es que hoy, hoy es un, un gusto tener eh, aquí quien hemos invitado a esta mesa y este programa el día de hoy, porque nos une una amistad de hace muchos, muchos años, ¿no? Nos conocimos muy, muy, muy niños, diríamos. Así es, ¿no? sí. <risa> Ella es psicóloga de profesión eh, y la verdad es que es un gusto que, que hoy esté con nosotros porque su expertise y, y todo todo lo que ella hace eh, creo que nos puede ayudar mucho ahora en esta última recta de, del año, en el que pues hay que cerrar no solamente bien con los números, sino también bien con cada uno de nosotros. Así que, eh, bienvenida, Reina Angélica Palacios Sosa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto encontrarnos. Eh, andamos por ahí ya ahora en las redes sociales, pero bueno, vernos aquí en este espacio es muy grato. Gracias.
0: No, es magnífico poder compartir contigo hoy los micrófonos. Y bueno, pues, eh, estamos a punto de cerrar el año sí no Y muchas veces ocupamos este tiempo para reflexionar qué hicimos, qué dejamos de hacer, uh -huh. pensar qué quiero hacer el próximo año, cerrar ciclos, uh -huh. abrir otros ciclos, ¿no? Pero también para muchos esta temporada es difícil. Es como nos sale a veces la parte grinch, ¿no? <risa> sí. De que no, no siempre es la feliz Navidad o la blanca Navidad o el buen cierre del uh -huh. año, ¿no? Este, para muchos como que llega a conflictuar esta parte y creo que tiene que ver con un proceso de personalidad, de vida uh -huh. y bueno, desde el área de la psicología también creo que hay que hacer muchas cosas en algún momento en, en este programa hemos platicado que no puedes estar financieramente sano y no puedes desarrollarte plenamente si no estás bien contigo mismo y creo que ahí tú nos puedes ayudar
1: Sí, eh, bueno, eh, platicando un poco la, la propuesta de, del tema de hoy, yo decía, bueno, ¿de qué manera la psicología o lo que puedo aportar desde la profesión? Yo me dedico principalmente a la docencia y al espacio de la consulta clínica. Bueno, ¿cómo podríamos vincular esto con… Temas financieros, ¿no? Uh -huh. eh, pareciera que estamos como en campos eh, opuestos, pero bueno, pensando en cómo lo podríamos abordar, pensaba, bueno, generalmente eh, en el espacio clínico los pacientes llegan o los usuarios llegan cuando ya se encuentran en una situación a veces límite, ¿no? Donde ya les está costando, es decir, de alguna manera empieza a salir muy caro el sostener su estabilidad emocional y bueno, yo diría en general psíquica, ¿no? Entonces dije, bueno, me parece interesante porque justo en este momento en el que, como tú bien dices, estamos cerrando un año y los seres humanos eh, solemos ser cíclicos, ¿no? este Habría que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el costo eh, de mi estabilidad psíquica para quienes han decidido asumirlo y para quienes lo siguen evitando? ¿no? Claro,
0: fíjate, fíjate que eso es que acabas de decir es algo bien interesante pero que también y yo hace unos días reflexionaba en esta parte como que se ha eh, hecho demasiado común, se ha visibilizado tanto esta necesidad de, de buscar ayuda profesional uh -huh. para mantener tu salud psíquica, como bien lo dices que no sé hasta dónde también se le se ha eh, puesto en tela de juicio de en verdad se necesita, en verdad uh -huh. es, es parte o al volverlo tan común, también se desvaloriza uh -huh. la chamba de ustedes, ¿no? De decir, tengo que buscar un buen psicólogo, porque ahora hay muchos este, coach y uh -huh. psicólogos y, y, bueno, pues, muchos podcasts de retroalimentación y cosas de estas, ¿no? Y, y en ese momento tú dices, bueno, sí, necesito y asumo el costo. Uh -huh. Primero el costo emocional, ¿no? Y sí. luego el costo económico. Pero, ¿hasta dónde...? Eh, desde tu experiencia, desde lo que haces todos los días, Reina este, Realmente Pues sigue siendo un, un tema que, que está pendiente en el tintero De muchos de nosotros
1: uh -huh. Sí, eh, yo creo que Y bueno, también de alguna manera eh, Estoy en la formación de, de futuros psicólogos Es decir, de imparto eh, Clases a nivel eh, Universitario con psicólogos O, for o psicólogos en formación y una de las cosas que yo les digo ya casi al final de la carrera es que es fundamental que pasen por sus propios procesos terapéuticos, ¿no? Entonces, okay. y estamos hablando de personas que se van a dedicar a atender la psique de otras personas, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que suele expresarse es justo toda esta idea que a mí me parece que está a nivel cultural uh -huh. de lo que es ir al psicólogo. ¿No? y entonces tenemos comentarios como yo no estoy loco yo no estoy loca eh, yo lo necesito a mí con unos este <risa> las mamás no con unas buenas cachetadas hasta lo arreglan <risa> etcétera no entonces sí hay toda toda una eh, digamos todo un elemento a nivel social que tiene muy a nivel de prejuicio a la psicología no entonces ese es un primer elemento no el segundo y lo que yo les digo muchas veces a, a los psicólogos y psicólogas en formación es que no es fácil, ¿no? Quien decide ir a un proceso terapéutico es alguien que debido a este elemento en nuestra cultura muchas veces ha acudido a muchos otros recursos, ¿no? Ha ido ya a que le lean las cartas, ha platicado con todas las personas que ha podido, este, se ha saboteado en una borrachera, ha... Eh, eh, se ha ido de viaje se ha ido de compras y está súper endeudado es decir, a veces utilizamos todos los otros elementos en nuestra vida para evitar llegar a ese punto, ¿por qué? porque finalmente el espacio terapéutico lo que va a permitir es que la persona tenga un encuentro con sí mismo, ¿no? o con sí misma entonces, en ese sentido pues eso no es fácil, ¿no? si a los propios psicólogos en formación les cuesta trabajo concebir esto ¿Por qué? Porque el encuentro contigo implica que ya no va a haber otra persona que te pueda justificar o que te pueda apapachar o que te pueda regañar o que te pueda decir no pasa nada, sé positivo. Eres tú, con tu propia existencia. Y uh -huh. cómo eso lo vas a ir resolviendo para irlo asumiendo, ir tomando decisiones e ir saliendo de ese lugar en el que estás, por el que llegaste al espacio clínico. Entonces, eso no es fácil.
0: No, para nada. O sea, ya tan solo de pensarlo, <risa> yo digo, qué padre, pero qué fuerte, sí. ¿no? O sea, en el, y en ese sentido, cómo detectar el momento en el que estoy dispuesto o estoy preparado para ir uh -huh. y buscar una terapia. Porque de repente, pues es eso, ¿no? Una terapia no es una sesión, sí, es no. todo un proceso, ¿no? Y de repente pensamos que, ah, pues voy a ir con el psicólogo y en la primera charla, en la primera hora, pues ya, salí feliz, sanado y demás, ¿no? Reconstruido. Uh -huh. Pero ¿en qué momento me, o cómo me puedo descubrir, no? En medio de, de la charla, por ejemplo, nosotros en, en nuestra área, hay muchos de los que nos están viendo, que es, que es en, el, en el área administrativa, pues estás en el día a día y estás corriendo, ¿no? Sí. Y que ya estás con la presión de que tienes que mandar esto, tienes que mandar el otro que te de, olvidas de repente de ti. Es más, te olvidas hasta de los demás, ¿no? Uh -huh. ¿Y en qué momento llega ese, ese flash de decir, oye, espérate, necesito empezar un proceso
1: clínico? Uh -huh. Yo diría que no hay como una única respuesta. Eso está, digamos, en cada uno de nosotros. Pero sí podríamos comentar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando... Eh, tú en, en, sientes que aquellas cosas que están a tu alrededor empiezan a perder sentido, por ejemplo, ¿no? Te empiezas a cuestionar por qué haces lo que haces y si en realidad tiene sentido que lo hagas y no encuentras una respuesta. Porque, bueno, todos podemos estar en ese momento de reflexión, preguntarnos y contestarnos. Pero de repente cuando te preguntas y ya no encuentras una respuesta que te haga sentir eh, satisfacción, que te impulse, que digas, bueno... Si sí, lo estoy haciendo por esto, es decir, que encuentres razones para ti como persona y para las personas a tu alrededor, podría ser un, un momento, ¿no? Cuando pues tienes una serie de sintomatologías que no tienen que ver con algo... Eh, netamente físico, ¿no? Entonces tienes no puedes dormir, eh, tienes problemas digestivos, tienes eh, dolores de cabeza. Uh -huh. Ya fuiste al médico y el médico te ha dicho porque ya fuiste a varios médicos y o ya fuiste diversos, en diversos momentos a consulta y te han dicho es que no es nada físico. Y entonces hay que preguntarse qué es, qué podría ser, ¿no? Si no es algo que está en mi cuerpo como tal, entonces ¿con qué tiene que ver, no? Eh, otra forma, pues en aquellas situaciones en las que, mmm, ¿cómo poder decirlo? Donde es que nosotros sentimos que estamos llegando al límite de todo, al límite de nuestra paciencia, al límite de nuestros sentimientos, al límite de eh, la posibilidad de sostener nuestras relaciones personales me parece que podría ser otro y, y de manera un poco más general es algo que pasa como cuando estás estudiando y, y seguro a ti te pasó y de repente los maestros te muestran como distintas teorías no uh -huh. y tú dices, bueno, ellos son los que saben tú vas viendo cada una de estas y de repente hay una en la que todo aquello que tú te preguntas sobre esa área de conocimiento en la que te estás formando empiezas a encontrar respuesta y esto lo digo en relación a, bueno, cómo elegir un proceso terapéutico y con quién ir a un proceso terapéutico, ¿no? Porque esto es como ir al dentista, como ir a, este, al oftalmólogo, a veces no es con la primera persona con la que acudes, ¿no? Entonces, aquel espacio donde tú empiezas a preguntarte cosas de tu existencia y ya no encuentras respuesta, hay que buscar en qué otro espacio, y bueno, el espacio terapéutico podría ser uno pues de sí, ellos. No, sí. Así es.
0: Te lo preguntaba porque de repente con nosotros en nuestras áreas el problema o el concepto estrés
1: uh -huh.
0: pareciera ser la respuesta de todas estas preguntas. ¿no? Sí. Ah, me siento mal porque estoy estresado. Ya no tiene sentido porque tanto estrés me uh -huh. tiene cansado, no. No uh -huh. quiero hacer nada porque espero el fin de semana para dormir porque toda la semana ando en friega, ¿no? Uh -huh. Y de repente es muy complicado esa esa parte, pero ¿Cuál es el costo de no hacerlo? O sea, ¿dónde podemos llegar? ¿no? ¿O hasta dónde puede terminar esto? Uh -huh. ¿no? Ese Es como...
1: Híjole, es una pregunta bien fuerte porque te puede costar la propia vida. Uh -huh. O sea, en una situación extrema eh, desencadena en enfermedades desencadena en atentar contra tu, tu propia vida, desencadena en empezar a um, llevar todo todo eso que no has podido resolver todo aquello que no te atreves a cuestionar y a darle una respuesta y, e irlo asumiendo porque esa es eh, digamos como la finalidad si lo podemos decir de alguna manera de un proceso terapéutico no es solo cuestionar y encontrar una respuesta a eso que tú eres o que tú sientes, sino asumirlo y sobre eso ir tomando un camino. Entonces, sí, los costos pueden ser muy altos, ¿no? Porque te puedes involucrar en relaciones de pareja, donde, pues, evidentemente las cosas se van a ir complicando, porque tú lo decías al inicio... En una de nuestras áreas de la vida hoy en día tan importantes como es la financiera, si no, no puede haber una congruencia en una salud financiera si no hay una congruencia en una salud a nivel psíquico, entonces sí puede salir muy caro, eh, eh, puedes empezar en esto que decía por ejemplo de atentar contra tu vida, empezar a consumir. Eh, cierto tipo de sustancias que sabes, y no estoy hablando de cosas ilegales necesariamente, no sino en la propia alimentación, uh -huh. en la forma en la que este, llevas la rutina diaria, y bueno, eso va mermando en el cuerpo. Y bueno, también la parte de... ¿Cómo empiezas a proyectar eso en otras personas? no? Por ejemplo, en tus hijos, en tu pareja, en las personas con las que te relacionas en tu trabajo. Y entonces se va haciendo como una gran eh, bola, bola Sí.
0: Y eso es también lo que eh, quería comentarte y preguntarte. De repente, desde nuestra óptica, decimos, oye, necesitas ir al psicólogo. A lo mejor es tu pareja, tu colaborador, etcétera. Uh -huh. Y hay una, eh, pues dices, no, no, no estoy loco, este se me va a pasar, este estoy en otras cosas. Pero esa actitud o, o esa, esa vida también está afectando a mi vida. Uh -huh. ¿Qué hago? Porque además son, son costos, dijéramos los contadores, son costos indirectos, ¿no? <risa> sí. <risa> es sí. un tema que, que, que yo no estoy viviendo, pero uh -huh. que ya me está afectando, ¿no? Sí. Este, yo me acuerdo que una vez eh, escuchaba... A, a Jurgen Klarik y él hablaba en la parte financiera de la gente que te baja la pila, ¿no? Uh -huh. Esta gente que de repente le, le llamas porque representa mucho en tu vida, pero ya sabes de cómo estás, este, hola, cómo estás y te contesta del otro lado así, este, bien, mm, aquí pasándola ¿no? <risas> y tú dices, ya ya me bajó ni la pila, ¿no? Uh -huh. Entonces dices ese costo indirecto lo tengo que asumir, pero ¿qué hago?
1: <risa> Lo voy a resumir en una frase <risa> vete y cuéntaselo a tu terapeuta <risa> es que eh, eso también es importante no es fácil cuando tú empiezas a, a llegar a ese punto en el que aquello que tú estás viviendo dentro de tu propia existencia empieza a proyectarse en otros pues también se, se genera muchas veces un fenómeno interesante ¿no? hay una cierta complicidad ¿por qué? Pongamos el ejemplo de una relación de pareja, ¿no? Donde una de las personas está empezando a pasar por un momento complicado y no está dispuesto, por decirlo de alguna manera, a asumirlo. Y Ajá. eso empieza a proyectarse en su relación de pareja, es decir, con la otra persona. Y la otra persona lo sabe. La pregunta es, ¿qué va a hacer con eso la otra persona? ¿no? Y entonces en un primer momento dice, bueno, pues voy a a apoyar y voy a decir, vamos, ¿no? O necesitas ir, pero se ha dado cuenta que la, la otra persona no está en ese momento. Y entonces hay que volverse a preguntar, ¿qué voy a hacer con eso? Porque si yo no tomo una decisión en función de cómo me está afectando, pues entonces me vuelvo cómplice de la situación. Mm. Y de alguna manera las relaciones se van acomodando. Y eso va a causar sufrimiento ¿no? para ambos, de manera directa e indirecta.
0: Claro, claro. Es decir, no solamente es decir, tú necesitas terapia, sino soy yo también el que la necesita a causa de lo que tú estás pasando.
1: Sí, y tal vez preguntar cómo llegamos a este punto. ¿no? Es que o sea. muchas veces
0: pensamos que el... el que está fallando o el que tiene el problema es el único que necesita la terapia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, como yo estoy tan bien emocionalmente que me doy cuenta que tú estás mal, y entonces ve a tu terapia, ¿no? Uh -huh. Y cuando me empieza a afectar a mí, te echo la culpa de decir, ah, es que ahora me estás contaminando, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que la terapia es, eh, Reina, preguntarte, ¿la terapia es constante para todos? Es decir, aun cuando yo estoy bien, Uh -huh. ¿Necesito este seguimiento clínico? O cuando creo diría, sentirme ajá. bien, porque no sé si estoy sí, bien, ¿no? Sí,
1: es que eso te, sería como muy interesante también preguntarlo, ¿no? ¿Quién realmente está bien, uh -huh. no? Eh, yo te decía al inicio, respecto al concepto de estabilidad, no sé si en las finanzas, por ejemplo, exista, en, en digamos, realmente, el concepto de estabilidad financiera, o es algo que de alguna manera se plantea pero como tal no sucede no eh, no sé si en las finanzas sea así pero en el caso del de, eh, aspecto psíquico habría que cuestionar si realmente hay una posibilidad de una estabilidad porque eso implicaría que no hubiera un movimiento ¿no? y nosotros necesitamos que algo nos mueva para que nuestra existencia tenga sentido para que todos los días nos levantemos de la cama para que eh, vayamos a trabajar para que nos relacionemos con los otros para que vivamos nuestros propios sentimientos. Cuando eso empieza a dejar de tener sentido y yo no encuentro una respuesta en mi propia persona, yo diría que es el momento de buscar un espacio terapéutico. Porque muchas veces eh, nos sentimos bien y muchas veces nos sentimos mal. Pero cuando nos sentimos mal y nosotros mismos encontramos los recursos personales para poder atender ese sentimiento o ese momento en el que yo creo que, como tú decías, un momento me da el bajón, pues entonces no habría necesidad, creo yo. Pero cuando yo me estoy dando cuenta de que ya no le encuentro con mis propios recursos y las personas a mi alrededor, pues tampoco están permitiéndome que yo me sienta mejor o que resuelva aquello que, que siento que no puedo resolver, entonces hay que pensar en el espacio terapéutico lo interesante de nuestro país es que es la, a veces la última opción en la que pensamos
0: y es que muchas veces también tiene que ver con con un tema financiero sí, claro ¿No? la estabilidad financiera para nosotros es que hoy no me preocupe por tener dinero y mañana tampoco
1: uh -huh. ¿no?
0: y si esto se prolonga pues entonces ya estamos en la libertad financiera ¿no? ya, ya me puedo... <risa> mañana si quiero usaría trabajar está bien y si no uh -huh. quiero pues también y si pasa otra cosa no, no me preocupa tener dinero no sí. porque ya lo tengo porque hay alguien que lo está generando por mí y muchas veces dependemos de esa generación no uh -huh. no sé si en la salud emocional y creo que también es así no dependes mucho a veces del, de factores alrededor y externos
1: Sí, pero fíjate que ahí es donde yo diría que está el costo, uh -huh. o sea, el preguntarte cuánto me cuesta seguir así, uh -huh. y me cuesta, me puede costar en todos los sentidos, incluso en el económico, o sea, cuando un paciente llega al consultorio y dice, es que no tengo un horario específico, o sea, al, al paciente se le pide, o al usuario, que te dé un, un horario, una hora durante su semana, por ejemplo, que sea fijo, ¿no?, para que ese sea el día en el que acuda al espacio clínico. Y entonces te dice que no lo tiene, ¿no?, pero sí tiene espacios para otras situaciones que posiblemente están alimentando ese malestar y, y no logra encontrar uno para el proceso terapéutico, ¿no? O cuando te dicen, es que no tengo dinero, ¿no?, pero sigue gastando en esa relación, sigue gastando en esas chelas, sigue gastando en esa ropa que le ponen como como un taponcito a su malestar por un momento, ¿no? Y después va a regresar y va a tener que comprar más ropa o va a tener que tomarse más chelas o va a tener que, no sé, cada quien tiene sus, sus propias formas de a veces evitar llegar a ese punto, ¿no? Uh -huh.
0: Eso es, eso es cierto, ¿no? Porque hablar de, de estos costos, eh, nosotros le decimos el costo-beneficio ¿no? uh -huh. o el costo de oportunidad, ¿qué dejo de hacer para hacer uh -huh. no o qué hago para no hacer? Uh -huh. Y entonces, en esa parte, Rina, eh, ¿cuánto, ¿cuánto puede costarle? No solamente en la parte económica, eso sí es algo importante, uh -huh. Pero, ¿cuánto nos puede llegar a costar, por ejemplo, en tiempo? ¿No? ¿Cuánto tiempo me tengo que invertir a mí mismo? Porque, uh -huh. insisto, la terapia no, creo, no es solamente de voy, lo hablo con mi terapeuta, y este, que haga su chamba de escucharme, ¿no? de, uh -huh. de orientarme, regañarme o confrontarme. Uh -huh. Y pues ahí nos vemos la próxima semana o dentro de un mes. ¿no? Me imagino que hay una serie de, de elementos que hay que desarrollar también de manera personal. ¿no?
1: Claro, porque eso es justo lo que diferencia al proceso terapéutico de platicar con un amigo o de salir a hacer ejercicio, es decir, todos esos recursos <coughs> perdón, son válidos, sin embargo el espacio terapéutico va a ir, lo, lo voy a poner en esta palabra, empujando a la persona uh -huh. a que resuelva eso que está ahí a que atienda eso que no ha querido atender, a que escuche aquello que no ha querido escuchar. Y eso va llevando a las personas a tomar decisiones, a abrir o cerrar puertas, a acercarse o alejarse de las personas. Y eso, en, en, alguna vez veía una, una frase de alguien que llega a la consulta y le dice al terapeuta que no sabe qué le está pasando porque ahora siente más dolor. Y entonces el terapeuta le contesta, ¿será porque nos acercamos a la cura? Es decir, tú lo decías hace un momento, no solo implica una cuestión económica, implica que aquel lugar en el que nos encontramos y del cual tenemos la posibilidad de movernos, no va a ser sencillo y va a ser en algún momento doloroso porque va a implicar renuncias, va a implicar, ya lo decía, abrir y cerrar cosas, acercarse y alejarse de personas. Pero la pregunta es, ¿qué prefieres? Ese lugar en el que estás, donde ya no quieres estar, donde ya no te sientes bien, donde hay algo que ya no te tiene satisfecho, o pasar por el trago amargo uh -huh. y llegar a otro lugar, ¿no? Y, y sentirte de otra manera y vivir de otra forma. Entonces... Es, está ahí. Hay como dos tipos de costos, ¿no? Aquel costo en el que posiblemente no vas a llegar a ningún lado y solo vas a terminar más hundido de lo que tal vez te sientes, y el otro costo que implica un movimiento, que implica caminar, que implica que lleguemos a otro punto distinto.
0: Claro. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, estoy pensando en, en nuestros alumnos. ¿no? De repente te das cuenta que hay una generación reciente en la que este pues ya no me siento cómodo en este lugar uh -huh. laboralmente hablando por ejemplo y este y me cambio no y eso sucede cada tres meses cada seis meses cada semana cada quince días porque aquí no me valoran porque aquí no me aplauden porque aquí me regañan porque aquí me exigen porque aquí este no me pagan lo que sé no me pagan lo que hago y se vuelve una constante uh -huh. pero hasta dónde esos movimientos son naturales o son sanos y hasta dónde es el reflejo de, de una necesidad terapéutica.
1: Uh -huh. Pues eso es algo que <coughs> quienes lo viven se lo tendrían que preguntar porque, bueno, nosotros, tú y yo ya pertenecimos a una generación que económicamente, <coughs> perdón, le es muy complicado, ¿no? O sea, Ajá. alguna vez escuchaba a alguien que decía que para nosotros el futuro es incierto, ¿no? Y ya no hay la estabilidad que tuvieron nuestros padres a nivel de económico y social. Y entonces, bueno, hay como un fenómeno social ahí interesante, ¿no? Que pudiera estar eh, interviniendo en estos eh, comportamientos, ¿no? Con, el, con los Ajá. jóvenes. Pero, bueno, también está la parte de cómo es que cada uno de ellos eh, puede cuestionarse qué es lo que quiere en su vida, qué es lo que desea. Yo trabajo con adolescentes en el área de orientación vocacional y siempre les digo que al momento en el que empezamos a prepararnos para esa decisión este, vocacional que busca que se dirijan a la universidad, la pregunta más importante para responderse es ¿qué me gusta? Porque en función de responder esa pregunta, van a empezar a poder trazar un camino y decir qué me gusta o preguntarse qué me gusta está dirigida a nuestros propios deseos entonces en aquellos jóvenes que pudieran estar pasando por esa situación que tú ponías como ejemplo pues yo diría que invitarlos a preguntarse qué es lo que desean en la vida y si encuentran una respuesta satisfactoria oh, o bueno, adelante ¿no? pero si eso los perturba entonces, tal vez habría que pensar en un espacio en terapéutico. Así es. <risas> a, mí,
0: a mí esa parte me ha, me ha conflictuado muchísimas veces uh -huh. y hasta en la parte financiera. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo saber lo que quiero si no lo conozco? Uh
1: -huh.
0: ¿No? Por ejemplo, cuando yo decidí estudiar contaduría fue porque tenía una idea de lo que era la contaduría.
1: Uh -huh.
0: Cuando entré y empecé a darme cuenta que era y empecé a trabajar y me di cuenta de lo que es pasar de la carrera a la profesión. Uh -huh. Dices, híjole, esto como que no era lo que yo quería, uh
1: -huh.
0: ¿no? Entonces, ¿en qué momento puedes decidir o cómo puedes decidir a priori lo que no conoces? Uh -huh. ¿No? ¿Cuándo puedes decidir, por ejemplo, en la parte financiera, y en algún momento me metí al tema de las neurofinanzas, estos bloqueos financieros, ¿no? Uh -huh. De, es que eso es caro, por ejemplo, ¿no? Pero es que no lo conoces. No conoces el ir, por ejemplo, a cenar a, a, al mejor restaurante y darte cuenta que no es tan caro, uh -huh. ¿no? O que sí puedes dártelo porque tienes otras prioridades en las que a lo mejor estás gastando más y, y te están vendiendo gato por liebre, ¿no? <ríe> y cosas de estas... <coughs> entonces cuando tú haces esta pregunta de, de que la, es la más importante saber qué quiero y hacia dónde voy que son como la base eh, ontológica de, de todos uh -huh. ¿no? de dónde vengo a dónde voy y qué, qué hago aquí este cómo saberlo ¿no? o cómo descubrirlo
1: pues que eh, yo diría que ese es. <risa> no ese es un recurso ¿no? yo diría que ese es el camino de la vida Ajá. o sea al final eh, siempre que Tú te preguntes qué es aquello que te mueve todos los días, qué te motiva, qué es lo que deseas en tu vida, y trates de buscar una respuesta y te dirijas a eso, pues ese es el transitar por la vida, ¿no? Y bueno, cuando eso deja de tener sentido, se empieza a atorar, se empieza a, a conflictuar, bueno, pues hay que pensar si el espacio terapéutico es una opción, porque eso también es importante. De repente, lo decías hace eh, un momento, Tampoco es como la panacea, ¿no? La, la terapia. Es un recurso que le sirve a algunas personas y a otras no. A otras les sirven otras cosas y está bien, ¿no? O sea, al final creo que mientras podamos seguir transitando en la vida y no pasemos a traer a otras personas, que eso también es muy importante, yo siempre les digo a los psicólogos en formación que nosotros tratamos con las psiques de otras personas claro. y las psiques de otras personas son irreemplazables, e irreparables. Entonces, si tú no cuidas tu trabajo terapéutico, si tú no estás consciente de lo que estás haciendo, puedes causar graves estragos. Entonces, pues lo mismo en la vida cotidiana, ¿no? Mientras esas eso que deseo no pase por otras por encima de otras personas, uh -huh. bueno, ese es el camino de la vida.
0: Reina como a lo mejor es una pregunta que no que no tenga del todo una respuesta, pero ¿cómo saber que estoy en el consultorio ideal?
1: Pues, digamos que en términos clínicos <ríe> hay algo que se llama transferencia, ¿no? Pero no vamos a, a abordarlo en ese sentido. Creo que el poder saber que es ahí, es justo ese espacio donde tú te sientes con la posibilidad de hablar de eso que no hablas con nadie más o sea, ni con tu mejor amigo o amiga, con tu pareja con la que tienes un súper nivel de intimidad es decir cuando tú llegas con el terapeuta y sientes, porque no es algo que yo pueda decir que, que hay como una estrategia, una, una táctica es, es parte del entorno terapéutico, ¿no? Uh -huh. cuando tú llegas a ese espacio y hablas y te sientes con esa posibilidad de hablar de eso, que no podrías hablar con nadie más ese es el lugar. Entonces, cuando tú llegas, la mayoría de los pacientes obviamente llegan con esa necesidad de hablar y entonces el que está del otro lado va a decir ciertas cosas y tú vas a sentir que eso que te está diciendo eh, te está funcionando o no, cuando no te funciona. Y eso pasa tanto al inicio como durante el proceso. Es decir, de repente va a haber algo que a lo mejor el terapeuta te diga y ya no te cuadre muy bien y se cae. Ese, eso que llamamos los eh, psicólogos eh, clínicos, eh, transferencia, y entonces pues hay que ir a otros espacios, porque al final es, es una relación que se establece con una persona, uh -huh. y bueno, pues estas tienen un inicio y un término, ¿no?
0: Y de eso hay que estar muy conscientes, ¿no? Porque claro. como también aquí implica el pago y el costo, uh -huh. pues de repente ahí viene la desmotivación también, ¿no? Oye, ya pagué, ya hice y no me gustó, pero creo que esa es parte de todos, ¿no?
1: Pues sí, pues. porque mientras tú asumas que es un proceso, un proceso, perdón, propio, o sea que no es de la otra persona, uh -huh. sino que es tuyo, pues si no te funciona acá y estás decidido, vas a ir a buscar otro espacio hasta que lo encuentres y seguro lo vas, lo vas a encontrar.
0: Muy bien. ¿Algún tip para ayudarnos a encontrar ese, ese espacio?
1: <risa> pues
0: aparte de buscarte.
1: <risa> sí, eh, híjole. Pues, no, yo me quedaría con esa parte. Cuando ustedes se acerquen a un terapeuta, lleguen a la primera sesión y puedan hablar y sientan que hay la apertura para hablar de eso, que no pueden hablar con otra persona, ahí es, no hay más.
0: Perfecto. El tiempo se nos agota. Sí. Es, 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 es lo, lo padre y lo malo del tiempo, sí. ¿no? Que, que, que el tiempo no se puede congelar, pero es lo padre es que sigue corriendo y nos da la oportunidad de... De mejorar. Eh, y yo quiero agradecerte muchísimo que, que hoy hubieses estado aquí con nosotros en Entiendo a las Finanzas. Además, un gusto volver a, a encontrarte. Gracias, verte igualmente. tan plena, tan, tan, eh, Pues tan haciendo lo que te gusta, ¿no? Y, y te apasiona, y eso, eso me da muchísimo gusto como amigo, porque gracias. Es, es algo que se comparte y se siente además, se siente esa vibra. Entonces, este, Reina, muchísimas gracias. Y bueno, pues ¿En dónde te encontramos? Estás haciendo mil cosas, entonces cuando quieras venir a platicarnos de otras cosas. Sí,
1: claro, ¿no? me gustaría mucho. Pues eh, en Facebook estoy con, con mi nombre, Reina Angélica Palacios Sosa, y yo creo que por el momento sería el medio de contacto. Y bueno, eh, nada más comentario, ojalá tengamos otro momento para para un programa de esto. Este Dirijo un club de lectura. Este colaboro, eh, somos una red a nivel nacional con el Fondo de Cultura Económica y bueno, se llama Pa' Contar una Historia. Nos reunimos una vez a la semana de manera virtual y cuando nos es posible de manera presencial. Y bueno, estamos abiertos de este de manera permanente. Así que si gustan, pues escríbanme a través de Facebook y con mucho gusto claro. este los recibimos.
0: Y además, pues felicitarte por eso, porque recientemente te dieron tu... Tu reconocimiento sí, mi, ya a nivel nacional. Sí, ¿no? mi
1: acta constitutiva. Sí, claro.
0: De, para contarte una historia. que este ¿Qué día se reúnen? ¿Es para todos? ¿Es para sí, niños? Este, para adolescentes?
1: Bueno, eh, digamos, abordamos una colección en particular que se llama Vientos del Pueblo, uh -huh. que son como unos pequeños textos eh, de literatura general. Y bueno, la ventaja de estos textos es que son súper accesibles, o sea, el más caro tiene un costo de 20 pesos right. y son breves porque el propósito es que podamos ir generando el placer por la lectura. Entonces leemos uno por semana y solemos reunirnos los lunes a las 9 de la noche para tratar de que todos eh, después de la jornada se den ese espacio. Y bueno, ya te decía, al menos una vez al mes encontrarnos de, de manera presencial y hablar de, de lo que nos hace sentir y pensar el texto que, que leemos, si lo pudimos leer y si no, pues alimentarnos de las de las opiniones de otros.
0: Leer a través del otro.
1: Sí, no sí así es.
0: Pues padrísimo, ahí está, busquen en Facebook, eh, Reina Angélica Palacio Sosa así le encuentran y ahí le escriben y se inscriben también al club de lectura y si no sí. pues también estás eh, terapia entonces este,
1: sí sí pueden este igual a través de, de Facebook este buscarme y con gusto este agendar
0: ahí así un es. primer encuentro así ¿no? es para hacer, hacer clic y hacer una primera transferencia ¿Eh? muy bien pues muchísimas gracias Reina muchísimas gracias por por el espacio por estar aquí y, y bueno pues éxito en todo lo que estás haciendo y Muchas que este gracias. año Concluya de la mejor manera y el próximo sea extremadamente abundante para ti. En gracias, muchas gracias. ¿Eh?
1: Igualmente para ti.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias a ti que haces posible, eh, metiendo las finanzas, continúe cada semana. Eh, gracias a Mirna Cortés detrás de los micrófonos y de los controles. Gracias a Parmenas Radio y a MC Business por la producción. Y bueno, soy Miguel González y nos vemos la próxima semana aquí, donde estamos preparados para todo. Chao.